0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис ПРО». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость Игорь Радомысельский. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Игорь Родомысельский, я вице-президент компании «Шато К вашим услугам.
0: Спасибо. Все то, что я сказал, вот, так сказать, в, 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 в подводке, правда или нет?
1: Ну, э, Я, к сожалению, не слушал подкаст про историю Закарпатья, виноват. Но я думаю, что мы сегодня еще эту тему переберем немножко. В целом, во всем трудно не согласиться с вами.
0: Хорошо, тогда давайте мы сначала начнем немножко с разговора про вас, про вашу, так сказать, карьеру, ну а потом перейдем плавно к Шато-Чизай, которая, как по мне, ну, очень-очень интересная отдельно. мы должны о ней рассказать как можно больше, чтобы все те люди, которые не слышали или, может быть, слышали, но знают поверхностно, сразу же побежали искать в магазинах, в интернет-магазинах и пробовать ваши вина. Ну и если останется время, то про Закарпатье в целом. Давайте начнем с того, как вы попали в виноделие.
1: Э, история достаточно интересная. Я, наверное, попал в виноделье с бокового входа.
0: А э, есть и такое, оказывается.
1: Хотя, на самом деле, ж, если не брать маленький винодельник, где владелец, он же и агроном, он же и винодел, он же и бухгалтер, то в крупных компаниях, как раз, как правило, команда работает помощниками винодела и агроном тех винодельных, где есть и сельское хозяйство, и виноделие. Очень часто люди не не вполне себе дают отчет в том, что вырастить виноград – это абсолютно отдельная наука, абсолютно отдельный бизнес, если хотите, и сделать вино из винограда – это тоже, по сути, правило, полностью отдельная административная единица. Я попал сбоку, попал из мира менеджмента, из мира инвестиций, и меня свел случай с владельцем-винодельником Геннадием Юрьевичем Гутманом, который уроженец в Закарпатье, он из города Мукачево родом, а я уроженец в Закарпатье, из города Ужгород. Вот. И после жизни в Австрии, в Германии, учебы, работаю в Лондоне, в Нью-Йорке, Одна встреча, роль личности в истории, скажем так, поменяла немножко мой путь развития. Я попал в компанию Шато Чизай» и вот последние 4 года вкладываю все свои силы на то, чтобы эта компания развивалась.
0: То есть правильно я вас понимаю, что на момент вот этого вот попадания вы в финансах разбирались сильно больше, чем в Вене?
1: Однозначно да, но поскольку большую часть жизни на тот момент я провел в Закарпатье, все равно так или иначе вино, оно где-то рядом. Ну, Заодно скажите, ну, правда
0: ли, что в Закарпатье в каждом доме есть свой подвальчик и там типа делают или хранят вино? Нет,
1: не правда, это будет слишком э, красивая фраза, но я думаю, что в Закарпатье гораздо больше домов, если сравнивать с другими регионами, где действительно во дворах есть виноград. И даже самые большие города Ужгород и Мукачево, понятно, что есть многоэтажные здания. Хотя даже в районах советской панельной застройки вы найдете где-то лозу, которая по, по панельке, значит, тянется или цепляется за какие-то там конструкции. Но как только вы идете за пределы центра, где есть частный сектор, действительно, но ну, я не скажу, что в каждом, но ну, во многих, абсолютно во многих дворах растет виноград. То есть, то есть э... у вас
0: в вино, оно, так сказать, часть вашего генокода, да? правильно
1: я а, а, Абсолютно, и я не совру, вот, кто не был в Закарпатье, если вы приедете осенью и пройдетесь по нашим городам, то в воздухе будет стоять аромат изобеллы. Отдельная история, почему Изабелла, но тем не менее вы будете чувствовать аромат винограда, просто гуляя по городам, даже где-то в центре города, вот, будет в воздухе это висеть.
0: Да, круто. Итак, вы познакомились с владельцем, и он был впечатлен вашими, скажем так, инвестиционно-финансовыми не знаю, познаниями, скиллами и всем остальным, и он вас пригласил работать в Чизай. Чем вы занимались поначалу и то, чем вы занимались поначалу и сейчас, чем-то отличается? Мы э,
1: говорили как раз не про финансы, а больше про маркетинг и про стратегию развития. И на тот момент компания была в таком переломном историческом моменте, и думаю, что мы просто встретились в нужное время, в нужном месте. Э, многие, кто сталкивался с винами Чезай, и... Страшно, 20 лет назад, 15-10 Я где-то на свидание первые ходил и покупал бутылку вина. Помнят такую фигурную бутылку с бабочкой. Многие помнят, что эти вина были очень доступны. Хотя, если перевести вот сегодня, кому не скажешь, а теперь посчитайте по курсу обмена доллара на тот год, если говорят, что да, это же дорого, дорого очень было. Вот. Но многие помнят это как массовый продукт. И действительно, представьте, предприятие... кто из нас
0: смотрит, кто помнит эту бутылку с бабочкой, нажмите на сердечко, чтобы мы знали. Потому что я думаю, действительно, это такая бутылка, на которой не одно поколение выросло. Да, и э, концепция
1: предприятия поменялась стратегически. То есть, если компания была создана в 1995 году и э, компании была первичка, то есть переработка винограда, но не было своих виноградников. Закупался mm-hmm. виноград, причем на, на него шла охота, его закупали в Украине, в Молдове, в Венгрии даже из Болгарии везли виноград, его, соответственно, перерабатывали, делали вино. Э, в 2006 году э, были заложены там, свои виноград полностью новые засаженные виноградники, суммарно 272 гитара площадь. Э, далее, э, то сталкивался с виноградарством, с сельским хозяйством, первые 4-5 лет ему нельзя сделать из этого винограда. И даже с этим, если вы позовете лучших экспертов, агрономов со всего мира, ни один эксперт вам не скажет, мы здесь сделаем так, применяем такие удобрения, применяем такую схему обрезки, зеленые операции, и вот на следующий сезон у вас будет шикарный результат. Ни один лучший эксперт без исторических данных, без пробы и ошибок, без этого долгого пути не достигнет какого-то результата, кроме этого виноград, я думаю, все уже немного осведомлены в этом блоге, знают, что он как человек, он развивается, это ребенок, который потом становится юношей или ну, девушка, крепнет, вырастает до крепкого мужчины и так далее, в общем, выходит на свои мощности в разных регионах, в зависимости от лозы и так далее. В 2006 году произошла засадка винограда. Как с ним работать, тоже, этому нужно было научиться. Специалисты, есть много специалистов в Закарпатте, да, традиционный винный регион, да, вот, очень много венгров, венгерская культура. Я от отца где-то знаю, в то же время отец и то они учились и многие в Советском Союзе. Mm-hmm. Это отдельная тема, что традиция э, либо прервалась, либо во многом виды изменилась при переходе от э, австро-венгерской культуры там, через несколько десятилетий чехословацкая и через Вторую мировую войну в Советскую. Uh-huh. Вот, поэтому э, в 2006 году была засадка виноградников, первые годы развития. Э, нужно было учиться всем, винограднику нужно было развиваться. И только когда начал появляться какой-то результат, у винограда и у наших агрономов. С этого начали постепенно сокращать пропорции количество закупного винограда и повышать количество вин, сделанных только из своего винограда. А вы сразу
0: засадили 272 гектара или вы это как-то делали более-менее
1: постепенно? Засаживал, засаживали практически сразу, за два сезона. Засаживала австрийская компания. Тогда в Украине действовала компания, там программа интересная, государственная. По сути, это был возврат дополнительных сборов и налогов, такой был податок на хмелярство. Вот. То, что компании дали государству, но потом возвращало на развитие именно на засадки. Mm-hmm. Вот пригласили экспертов из Австрии. Компания делала, делала это, и по сути, что точаса первые имели такой опыт, и потом оказывали услуги другим виноградарским хозяйствам по Украине, уже совместно с австрицами, делая засадки и плантации. А, вот, поэтому я к тому, что на чем, на чем я встретился с собственником компании, потому, что а, вина набрали такого качества, а, и их количество сократилось, потому что перестали закупать виноград и идея была делать вино только из своего винограда, потому что в качестве виноделия критически важно работать с качеством винограда, не может получиться хорошее вино из плохого винограда не может получиться хорошее вино из винограда который собрали 4 дня назад везли где-то даже везли в фуре даже в рефрижераторе с холодильником то есть, чем быстрее виноград попадет на переработку, тем больше вероятность того, что вино будет качественным. И вот мы встретили ну, момент, в когда...
0: В есть даже такая расхожая фраза, наверное, вы с ней согласитесь, потому что она в какой-то степени подтверждает то, что вы сейчас говорите, что 70% качества вина рождается именно на винограднике, а только остальные 30% на винодельнике.
1: Е- если не 80% и не 90%, угу. Сма- смотря в какой сегмент качества вы хотите попасть. Да, поэтому мы встретились в тот момент, когда компания волей владельца должна была перейти из из количества в качество. И при этом компании была репутация вот этого массового продукта достаточно долгой. Можно было как обозначить на рынке, что сегодня Чизай – это не тот массовый продукт, который многих воспринимается в недорогом цене. А что сегодня мы научились делать, что мы доэволюционировали, что наши виноградники достигли такого результата, что мы сегодня делаем качественное вино не в дешевом сегменте, нам нужно это как-то скоммуницировать рынку. И что мы хотим, мы видим дальше свое развитие. Мы будем уходить больше в нишу, сокращать объемы производства, но стремительно развиваться в качестве.
0: Какие у вас сейчас объемы?
1: Мы производим около миллиона бутылок в год всего. И у нас сейчас следующий такой этап в развитии. Мы заканчиваем строительство и вот в эксплуатацию цеха дистилляции. Поэтому э, все вино, которое мы хотим, которое получается у нас сделать в высококачественном сегменте, э, будет там. А то, что не удалось настолько хорошо, будет перегоняться на винный спирт, будет выдерживаться в бариках и становиться бренди или тем, что в СНГ до сих пор принято называть коньяком.
0: Угу. Ну действительно такой shift серьезный. А... Расскажите немножко вот про про виноград, с которым вы работаете, потому что я прочел, что у вас есть порядка там, что-то миллион сто непосредственно лоз и какое-то невероятное количество именно сортов винограда. Могли бы вы чуть-чуть подробнее по этому пройтись?
1: Да, засаживали в 2006 году и с помощью специалистов, но которые тоже задавали много вопросов и не всегда могли на них дать правильные ответы, наверное, сегодня бы выбирали сорта по-другому, кроме этого, опять-таки, когда нету исторических данных, знаете, засаживать виноград в Австрию, в любом винном регионе, то вы всегда владеете какой-то историей. То есть, каждый микро вы плюс-минус знаете, что если вы посадите в этой локации, на этом склоне вот этот сорт, то, скорее всего, вы получите какие-то результаты. Мы же во многом экспериментировали, потому что посадили тромена там, а он вроде дает результаты, но не такие яркие, как хотелось бы. Тогда были засажены... Разные сорта где-то экспериментировали, разные гибриды, трамино-розовый, тут гивюрс-траминор, и там какое-то количество лет собирали его в одну корзину, грубо говоря, когда эти винограды начали давать хороший и различимый результат, стали делать из них вина э, разные. Поэтому, да, количество сортов достаточно большое, и где-то мы смотрим, какой сорт, какой год, в принципе, оказался интересный или какой сорт эволюционировал для того, чтобы выделять его в отдельном У нас получился отличный Каберне Фран и впервые он вот выйдет у нас именно Каберне не в купажах например, QV, где мы можем смешать Каберне Фран, Мерло и Каберне То
0: есть вы имеете в виду что вы будете делать моносипажный Каберне Фран?
1: Да. Мы не только будем, мы уже его сделали и уже сегодня, кстати, он вышел в продажу.
0: Классно. Ну, а вот если говорить про сорта и те, на которые вы делаете ставку, есть ли вот какие-то такие для вас стратегически важные, которые ну, где-то там на особом счету и на которые вы делаете ставку?
1: Да, мы любим сорт Черсеги фьюзариш это венгерский сорт винограда, и он очень хорошо прижился у нас, это белый ароматический сорт, и ему очень комфортно, и он показывает хорошие результаты, поэтому у нас есть в нашей основной линейке Шатко Чеза, есть кино Черсеги, мы делаем из него игристое, под названием Карпатский сект Черсеги. Мы его дистиллируем тоже, и у нас получается напиток grape white Land. мы его называем по сути, это гаппа, тоже из черсенья. В общем, очень, mm-hmm. очень очень хороший сорт, и мы его любим, и э, это не, э, из, его нельзя там, выдержать, из него сделать какое-то ультра уникальное вино, но тем не менее, э, это, это наш... Э, наверное Закарпатский автохтон, да. Автохтон не совсем верно будет, потому что сорт, он выведен в Венгрии, но он наш родной, он живет, он, он отлично себя чувствует, и культурно... для него
0: нет границ политических, скажем так. Да, не, ну, это вот работаем. интересная тема, наверное, у нас не хватит на это времени, но когда вы говорите, что сорт выведен в Венгрии, давайте не будем забывать, что Закарпатия была частью Венгрии. Верно, и для нас это
1: э, и хорошо, и не. Потому что мы не хотим себя и не, пози, не позиционируем себя как меньший осколок венгерской традиции, мы не говорим, что вот Закарпатие было в Венгрии, поэтому мы делаем хорошее вино, потому что мы там когда-то были. Э, ни в коем случае. Есть, значительная часть истории политической Закарпатия прошла в составе Венгрии. Действительно, это так, и во многом традиция идет оттуда. Э, и даже когда Закарпатие после Первой мировой войны покинула Венгрию в сторону Чехословакии, и что нам э, тешит и греет нам сердце, э, берегового город, где находится винодельня, он официально в этот период между мировыми войнами назывался столицей чехословацкого виноделия. Я а, не знал. Да, да, да. У нас э, в нашем шатое есть музей, и у нас там коллекция этикеток чешского периода «Вина Закарпатья», очень-очень очень интересно, вот, и вырезки статей, что берегова столица чехословакского виноделия. То 20 лет этой культуры со всей администрацией чешской, со всем, со всем бомондом, который потреблял эти вина. И после этого советский период, и там бесспорно, было много плохого, были свои хорошие нюансы, то есть это какая-то такая уникальная история, смесь венгерской, чешской, советской и современной украинской традиции, мы работаем над своим стилем, над своей уникальностью, основная часть вин в Украине производится на юге, за Закарпатье оно маленькое, нас мало, но мы, мы работаем вот над этой уникальностью, мы собираем по кусочкам, по крупицам. Одно из самых известных наших вин, Троянда Карпат, оно было сделано в, совет, в советское время. Во многом тоже, кстати, с венгерской традицией, оно еще ближе близко по стилю к французским сатернам, но тем не менее это рецепт 1959 года. Угу. Эту часть истории тоже нельзя изъять.
0: На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Ну вот, тем не менее, вы так (coughs), пытаетесь, так сказать, отстроиться от Венгрии. Наверное, вам как маркетологу виднее, правильно это или нет. Но вот мои источники говорят, что дружба-то у вас с Венгрией очень такая... Крепко, что у вас энологи работают, что вас консультируют постоянно, вот тут у меня написано такой ЗО, там Шлезак, глава ассоциации семьи в Венгрии и так далее, то есть это ведь, наверное, тоже как-то, ну, сказывается на характере вины винодельницы.
1: Безусловно, безусловно. У нас нет нет в этом плане секретов. Вообще мы дружим со всеми, кто хочет дружить, и кто достоин этой дружбы, кто честный и открытый. У нас есть консультанты из Венгрии, у нас есть консультанты из Франции, из Бурдо. И в конечном итоге принимаем решение мы. Консультанты не консультируют, но они не принимают решения, не несут потом каких-то, какую-то ответственность за бизнес решение и так далее. У нас наш главный винодел, он уроженец Берегова, он абсолютно местный человек. Солтанут Борняли, тоже, кстати, Венгрия. Мы не то чтобы хотим искусственно как-то отстраниться от истории Венгрии, действительно, влияние культурное виноделие, наверное, родина, да, там, мы, мы, мы говорим, что мы новая история. Винодельня была основана в 1995 году. Это не бывший сокоз, и, и это и виноградники не бывшие там, какого-то оборона военного или какого-то колхоза.
0: Понятно. Я, с вашего секунды. разрешения, Игорь, на секундочку вас прерву, потому что тут у нас есть зритель, который задает вопрос, доступно ли ваше вино в России, а заодно я еще и подброшу, если у вас там есть просто, так сказать, в оперативной памяти, те страны, где оно точно доступно, то перечислите, пожалуйста.
1: Да, в России, к сожалению, нельзя купить сейчас наше вино. И экспорт из Украины в Россию, я знаю, на сегодняшний момент нету легального бана. Но поскольку в России внутри сейчас активно развиваются виноделия, особенно несколько крупных компаний развиваются, то ни один импортер не готов без каких-либо особых протекций. Насколько я знаю, завозить. Как только на таможне появится украинское вино, без особых разрешений, то проблемы будут не у продавца, а у покупателя. Это я позволил себе чуть больше да, есть,
0: есть у нас известная практическая ситуация, которая всем понятна. Будем надеяться, что когда-то это дело как-то улучшится, и вина стран, так сказать, будет присутствовать у нас их, у них наши и так далее. А где, где можно купить Шато Чизай в мире? В мире
1: мы продаемся в Америке, в Великобритании, в Израиле, в Дании, в Венгрии, кстати, в Японии, так, Польша, что еще я забыл?
0: Китай его есть?
1: Нет. Нет.
0: Это случайность или преднамеренная политика?
1: 50-50 посрединке. Значит, müsst... многие именно
0: говорят, что для нас Китай важен, потому что они берут много и, соответственно, потребляют.
1: Ага. Не совсем так. в
0: чате нам подсказывает, что вы еще есть в Литве.
1: В Литве, верно, да, в Литве у нас. Точно. <связь> Спасибо, коллегам. А, с Китаем почему? Нет, значит, мы пробовали какое-то время искать контакты в Китае, пробовали туда выходить, и спустя какое-то время поняли, что нам это направление уже неинтересно, и, наверное, со стартой не надо было даже сильно пытаться, потому что мы делаем вина настолько столько, сколько у нас есть винограда, футу мы неплохо продаемся в Украине, большую часть мы продаем in-house. И э, стремиться э, к объемам Китая, э, да, это меняется, но в целом, если простыми словами характеризовать этот рынок, это огромные объемы в ультрадешевом сегменте, что нам абсолютно не интересно. Мы не можем обеспечить ни объем, мы не можем обеспечить такие цены. А на сегодняшний день вы на экспортном рынке найдете. Португалию за 70, некоторые за 60 центов экспортную цену. То есть в целом найти за 80-90 центов португальские, французские, испанские вина без проблем. Это... Ну это же вы
0: говорите, не цену на полке у нас, это либо это цена винодельни, либо цена на полке в самой Португалии. Да я там был не так давно, и то не так просто найти за евро вино в Португалии, хотя оно ну, конечно там есть.
1: И это экспортная цена, она, как правило, исключает НДС, исключает логистику, маркетинг, то есть это, простыми словами, цена во дворе винодельни. Все остальные расходы, логистика, доставка и так далее. Но тем не менее, это, это очень дешево. То есть, Европа, она э, в африканские страны, которые на самом деле огромные потребители вина, страны Нигерия, Кения, десятки миллионов людей, христианские африканские страны поглощают огромное количество вин. То есть Африка, Китай и СНГ, Европа поставляет в тяжелом сегменте огромное количество вин. Украину завалили в таком качестве, в котором внутри Евросоюза вина не продаются. Ну то, вы, то, мы как раз, наверное, подходим
0: к теме и ценообразования, и позиционирования рынка в целом. Вот тут, кстати, нам... Василий, э, вряд ли я выговорю его фамилию, Паникус пишет, миллион бутылок возможно продавать в рамках Украины. Это, видимо, вопрос без знака вопроса. Но можете ли вы продавать миллион бутылок в Украине?
1: Без каких-либо проблем можем продавать, это на самом деле абсолютно немного, я вам не скажу бутылок, бутылках, я вам так для, для сравнения. Шаточи-за это винодельня э, среднего размера. Обычно винодельни между собой, кто в профессиональном сегменте меряются количеством винограда в г- гектарах, вот э, если у нас 272 гектара виноградников, то в Украине есть компании, у которых 1000, 2000 и 4000 гектар виноградников.
0: И Сейчас мы знаем эти компании, и мы даже их приглашали в эфир, но они пока еще не дошли.
1: Да идут обязательно, в Украине, а <смех> в одном бордо 6000 винодельческих компаний, в Украине с трудом нашкребется я думаю, 80, включая всех, кто еще не легализовался. То есть это включая с микровинодельнями. Поэтому все-всех знают, каждый занимается своим, нет проблем. Особенно, если в легальной площади и делает вино, что по международной классификации продукт сбраживания виноградного сока. Ну,
0: то есть мы это, всеми, делают, не делает... коктейли сока и спирта, а именно продукт сбраживания
1: виноградного сока? К сожалению, можно найти на сегодняшний день там в баночке и сидер с названием Берло или Пино Гриджио. Уже особенности законодательства и исполнения законодательства.
0: Игорь, скажите, вот как вообще вот решается задача ухода вверх по восприятию бренда по ценовой политике и так далее. То есть, если я правильно понимаю, то история у вас такая. Вы высадили собственные виноградники, вы некоторое время с ними экспериментировали до тех пор, пока вы не поняли, что да, мы можем давать хорошее сырье, то есть выращивать хороший виноград. Соответственно, вы можете делать качественное вино, и теперь вы хотите это качественное вино в более дорогом сегменте предложить рынку. Но рынок привык вот к этой фигурной бутылке с бабочкой, которая всегда стоила очень доступных денег. И, в общем-то, вот как убедить рынок, что мы уже другие?
1: Это такой комплексный вопрос. Переход был сложный и достаточно болезненный. И я думаю, в целом, что этот путь, он уникальный, его нельзя повторить, потому что уникальные условия были у этой задачи. Первоочередно, что было сделано по ряду других причин, компания вышла из всех сетей. Много было потеряно в 2008 году во время кризиса, Значит, отгрузили все сети по одной цене, все обвалилось, обменный курс обвалился, через там, 150 дней рассчитались, тех же э, цифрах, теми же деньгами, которые обесценились ну, в два-три раза. Колоссальные потери. Следующие потери произошли в 2014 году, э, когда осталось на оккупированных территориях, в оккупированном Крыму осталось огромное количество товаров, которые никто никогда не вернул и даже не пробовал. То есть, о- огромные деньги. Вот. Угу. Есть, компания вышла, в принципе, из работы с сетями. Э, только поэтому, потому что еще и работа с сетями в Украине – это отдельная история. правило гораздо сложнее и хуже, чем Европа, на которую мы равняемся, по крайней мере, на хорошие практики. То есть, э, сроки оплаты, трудности, экономические условия, которые перед нами ставят. В общем, была такая поставлена собственникам задачи перед собой, перед компанией, мы должны научиться продавать вино без сетей. Я эту концепцию для себя сформулировал как нео Chateau». Компания называется «Chateau, Chateau потому что э, сама винодельня она выглядит как э, настоящий замок. Mm-hmm. Приезжайте в гости, у нас туризм во всю работу, экскурсии, экскурсия, вы увидите. Она находится на месте э, старинного винодельческого хозяйства. Кадастровой карты там, в XVII веке уже стояла какая-то винодельня на территории. На тот момент, когда строилась там э, стро, винодельня, уже ничего не было у поля с болотами. Но тем не менее какая-то историческая премь
0: фасилит, э, Вы вышли из сетей, но я, честно говоря, пока не понимаю связи между позиционированием премиум бренда да, да, да. и тем, что вы вышли из сетей.
1: Значит, выйти из сетей это значит в значительной степени уйти от массового продукта. Первый вопрос, где же его продавать? Потому что человек идет каждый день купить лук, там, картошку, молоко, видит какие-то вина, и там, через пару дней, когда ему хочется вина, он плюс-минус выбирает из того, что он хочет купить в том магазине, куда он привык ходить. Соответственно, мы ушли из сетей, и мы плюс-минус понимаем, что у нас уже такое качество, мы понимаем там, по дегустациям, по каким-то конкурсам, то мы работаем на сегодняшний день в основном с сетями профессиональных винных магазинов. А туда уже ходит только определенная публика, верно? То есть люди, которые берут вина массовых производителя, они не будут идти в специальный винный магазин.
0: То есть вы хотите сказать, что вы в сетях сейчас не представлены?
1: Практически не представлены, за редким исключением. В принципе, наша стратегия, мы не работаем в сетях. Мы работаем с винными магазинами, есть сети винных магазинов, но это не сравнить с супермаркетными продуктовыми мы работаем с хорикой, налаживаем свою прямую дистрибьюцию. Мы пытаемся убрать вот этот кусочек посредника, и если мы находимся на западе Украины, а с востока Украины какой-то ресторан хочет э, купить э, 12 бутылок вина, то мы ему отправим прямо с винодельня э, эти 12 бутылок вина, и дальше, значит, закажет следующий раз через месяц или через два, нам окей, мы формируем вот это вот свое портфолио, Дальше. У нас неплохо работает туризм, стремительно уже восстанавливаемся от ковидного года, выходим на уровень 2019, и с каждым годом мы росли-росли. То есть вот Это наше не когда люди приезжают, приходят на дегустацию, покупают в фирменном магазине, увозят с собой, им нравится, и они дальше заказывают в нашем онлайн-магазине. которые у нас тоже есть, и мы по всей Украине отправляем. И можно сказать, что мы научились жить без сетей, и нам хорошо. Значит, Не продаваясь в массовом маркете, продавая только в винных магазинах, и понимая, что мы даем результат в качестве, с каждым годом все лучше и лучше, мы участвуем больше в конкурсах, получаем медали, места, слепые дегустации дают всегда хороший фидбэк, в первую очередь, нам самим соответственно мы больше работаем с ценой цена включает в себя качество вина тоже напрямую зависит в первую очередь как вы сказали минимум 70 процентов успеха вина это виноград а виноград sky is the limit сколько денег можно в него вложить то есть шаг вам агрономы могут сказать, в этом году есть опасность эпидемии вот такого вот вредителя, и нам нужно потратить сверх запланированных 50 тысяч долларов на уход за виноградом, чтобы избежать этой эпидемии, этого вредителя, который может нам там, уничтожить 90% винограда. И вы думаете и считаете так. Окей. То есть это нужно достать и в короткий промежуток времени купить, привести и сразу же ввести в работу на виноградниках.
0: И ты не можешь этого не сделать, потому не что может. иначе проблемы будут гораздо больше.
1: Абсолютно верно. Дальше, смотрите, вот, например, в прошлом году был худший год климатический за 20-летие в Закарпатье. Угу. Просто на уровне катастрофы. Мы на некоторых участках по некоторым сортам собрали на 60% меньше урожай. То есть, mm-hmm. что нам сделать? Поднять стоимость вина в несколько раз на ту пропорцию, которую мы потеряли тоже. Французы вопрос. бы так
0: и сделали, но я думаю, что вы находитесь в чуть более это, есть, сжатой ситуации. Абсолютно французы.
1: верно. Вот мы с нашими консультантами французами, это раз, очень много общаемся и обсуждаем, что французы бы так и сделали, во всех бы новостях, по всем пабликам бы говорили о том, что у нас катастрофа в сельском хозяйстве, и виноград страдает, и люди бы побежали бы и купили бы Две бутылки вина по цене дороже, зная и понимание, и любя свою индустрию, чтобы поддержать. И все бы побежали купить то вино своих любимых шато или производителей, которые они знают, просто чтобы поддержать. И такие простые, банальные уже совсем вещи. Большая часть бутылок мы покупаем за границей. В Украине не производятся такие виды бутылок, и в таком случае, как нам надо. Полиграфия, бумага для этикеток завозится из Европы. Наш плавающий курс, постоянно меняющийся, прыгающий, в общем, растут зарплаты, растут катастрофически стоимость энергоносителей, это значительная часть стоимости бутылки, стоимость банальной бутылки, стоимость этикетки, это все растет. Мы должны увеличивать расходы на маркетинг, чтобы донести до потребителя ценность нашего вина, правильно? То есть, тот, кто один раз купил, ему понравилось, он купит второй раз. Если мы хотим, чтобы новый человек выбрал наше вино, и мы не стоим в масс-маркете, то есть, нас не возьмут случайно, мы должны как-то скоммуницировать потребителя что выбери на полке среди даже не десятка, а по сотен других вин, выбери наше, возможно, тебе понравится.
0: Сколько у вас сейчас минимальная розничная стоимость бутылки? Самая-самая нижняя. Самая нижняя, если я не
1: ошибаюсь, порядка 100 чем-то. Я думаю, это между 4 и 5 долларов.
0: Ну, то есть мы все-таки говорим, что это достаточно дешево.
1: Достаточно дешево, однозначно, и вина в целом в Украине, все, кто работает в качественном сегменте, это не недооцененная история.
0: Я вот совсем недавно слышал от одного из виноделов, по-моему, в нашем же эфире, что 90% продаж украинского вина приходится как раз на сегмент, ну там разные цифры называют, например, на 80-100 гривен. Это вот те же там 4, 4, половиной, там, 4 до 5 долларов, это правда?
1: Да, это правда, это беда, но, к сожалению, во многом на это влияет и экономическая обстановка в стране. Ну и плюс культура потребления вина. Хотя тут как раз динамика позитивная, вот с экономикой трудно. Банально людям дорого. Да, есть, людям
0: люди... дорого, но при этом эти люди ожидают, что покупая вино там за 3,5 доллара, они получат некий шедевр. А из каких-то объективных причин они шедевр не получают. И получается, что имидж украинского вина такой немножко, что называется, под вопросом. Я прав, нет?
1: Да, но здесь есть еще несколько таких очень важных факторов. Мы во многом видим разным показателям влияния культуры потребления, потому что до сих пор влияет вот эта вот советская модель, что все, что сделано за границей, это классно, а все, что сделано дома, это очень-очень плохо. И поскольку люди в массе еще не настолько хорошо разбираются в вине, то они покупают за 3 доллара на полке супермаркета вино из Италии, из Испании. И они не, не, не видят разницы с тем, что за те же 4 доллара вино из Украины будет значительно ху- лучше, лучше в этом, в этом ценовом сегменте. Люди берут только потому, что это за граница, и недостаточно развито их понимание вина, чтобы оценить, что оно реально плохое. Проблема дешевого импорта, это сейчас активно обсуждается в Украине. ну, Дешевый
0: импорт, это, конечно, интересная тема. Я вот абсолютно категорически противник любых протекционистских мер. Наверное, вы со мной в этом смысле будете спорить, потому что я понимаю, что позиция производителя, она всегда другая, чем просто наблюдателя. Но, с другой стороны, я думаю, что должен быть свободный рынок. Если ты в нем можешь конкурировать и выживать, значит, у тебя есть шанс. А если нет, то, ну, грубо говоря, ясельки садить, питомник для тебя делать, это вредит своей собственной стране. Но не об этом речь. Почему вы так уверены, что вино из Италии или Испании – за 3,5 доллара будет сильно хуже, чем длиной из Украины. Вот у меня, например, абсолютно нет такой уверенности. Я скажу почему, потому что э, культура производства Виталия и Испании имеет э, достаточно хорошую такую традицию последние 30 лет. Там есть огромные там, территории с огромным... Э, там производство винограда, та же, например, там ла ламанча в Испании, которые делают просто, там, не знаю, миллионы тонн очень дешевого, но при этом качественного винограда, соответственно, у них много дешевого, качественного вина. Почему вы так уверены, что это вино хуже, чем у производитель?
1: Сто процентов, что они производят миллионы бутылок в дешевом сегменте качественных, которые в основном продаются внутри Евросоюза. И на самом деле там от 3 до 7 евро, я не знаю точно в процентах, какая, как это будет распределяться, но молодежь пьет и отлично себя чувствует. И я много где в Европе езжу, это, это факт. Другой вопрос, что огромное количество вин, э, виноградники не обрабатывают э, настолько, те вина, которые готовят на экспорт в страны, будем прямо говорить, третьего мира, они отличаются. То есть то вино, которое вы покупаете в Италии за 3 евро, это не то вино, которое вы купите в СНГ за 3 евро. откуда мы эту информацию понимаем? Ну, кроме того, что мы сами пробуем и регулярно делаем сравнительные дегустации сами у себя, в Украине есть э, процедуры, как эти... Сравнительные дегустации есть центральный орган, который проводит дегустации. То есть очень часто с слепых дегустаций снимают именно европейские образцы, просто по несоответствию качества. Нам смешно сказать несколько раз за последнее время обращались люди: а можно мы привезем цистерну вина и разольем у вас? Что э, находят? Украина сейчас это золотое дно, небо для импорта, и тут как раз вопрос регуляции. Я с вами не согласен, что рынок должен быть полностью свободным. в целом либертарянских взглядов на экономику, но если посмотреть, как западные страны защищают особенно свое виноделие, и поощряют, и защищают тоже. Вот мы продаемся в Евросоюзе, чтобы из Украины ввести в Евросоюз вино при каждом пересечении границы, на каждую позицию вина, Нужно заплатить за европейский лабораторный сертификат 140 евро и дать 7 бутылок на, дегуста... на лабораторный анализ. Это на, на каждую позицию вина при каждом пересечении границы. Вот э, скажите, э, если у вас хотят купить 5 палеток в ассортименте из 5 вин, то вы должны как-то в цену чистыми там, эти сколько, 600 евро уже откуда-то заложить. В то же время никаких барьеров для ввоза в Украину нет, соответственно крупные импортеры находят самые дешевые вина, которые только может быть, самых дешевых комплектациях. Вот это винной культуры, когда люди видят, что на этикетке написано «Италия, Испания, Франция» и они возьмут это в первую очередь. они возьмут украинское вино, то завозят тонны самого, только что можно найти, вот самое одно, вот это вот и везут.
0: Ну, слушайте, вы меня не убедили, здесь я с вами не соглашусь, но я думаю, что, наверное, каждый имеет право на собственную точку зрения, тем более, что я понимаю, насколько вы глубже изнутри видите этот процесс, тем более, что вы держите руку не только, я так понимаю, на Ну, непосредственно в процессе производства, но и самое главное на цифрах, на финансах и так далее. Но давайте чуточку сделаем шаг в сторону, я задаю вопрос, который я задаю украинским виноделам, которые приходят к нам на эфир, как сделать так, чтобы отношение украинцев к собственному вину было такое же, как, например, у испанцев, потому что я, как человек, который прожил примерно 10 лет в Испании, понимаю, что... Ну, испанец, приходя в испанский бар, ну, ему в голову никогда в жизни не придет спросить не испанское вино, даже, там, например, французское. А если у него ну, что-то, помутнение, которое какое-нибудь произошло, и он придет в обычный бар и скажет, дайте мне, там, я не знаю, Бордо, ну, извините, но ему никто не даст, потому что там просто тупо нет. Как сделать так, чтобы... Ну, вот украинцы обратили такое серьезное внимание на, на, на украинские бренды, потому что кроме Чизая есть достаточно много очень и очень достойных производителей.
1: Абсолютно. Ну, мы тут с вами как раз сходимся, и вы практически моими словами говорите. Это один из наших месседжев в маркетинге. Мы говорим, что испанец никогда не предложит никому французского вина, а итальянец не предложит своим гостям вина не из своего региона и француз тоже То есть, ну э, с- сравнивать себя со старым миром это одна история у них как минимум века истории они на уровне генетики понимают вино любят его и у них э, патриотизм этот с детства а для меня примеры э, стратегические это молдова и грузия Особенно Молдова. Их, они стартанули в 2014 году со своим национальным агентством ВИНА, выстроили модель, которая прекрасно работает, эффективно работает, и все от нее получают свои максимальные выгоды.
0: Пишите нам буквально в двух словах, что это за модель, а я тем тем временем воспользуюсь подсказкой, обязательно на один из следующих эфиров приглашу кого-то из Молдовы, потому что да, я согласен, что это с точки зрения виноделия просто супер-сверхинтересная страна, несмотря на то, что по сравнению даже с Украиной она там крошечная.
1: Прорыв просто Молдова. я за то, что Украине нужно не нужно выдумывать велосипед, нужно брать пример и постараться сделать хотя хотя бы так же. Для Украины нужно время, но нужно... Сейчас каждый из тех, кто работает в качественном виноделии в Украине, работает со своим маркетингом, со своим пиаром и всячески пытается как-то своим ходом что-то продвигать и развивать винную культуру. Мы же не занимаемся прямой рекламой, купите наш Кабарне Франк, потому что он классный. Мы делаем много семинаров. Наша программа Бурдоза Карпатия с французами, мы финансируем эту программу, начали финансировать сами, на нее обратило внимание посольство Франции, несколько организаций. Из Франции мы вместе делаем бесплатные семинары для других виноделов в Закарпатии. мы делаем бесплатные семинары для студентов-маркетологов, для студентов туристического направления, мы делаем бесплатные э, тренинги для студентов-агрономов и мы это финансируем. Много разных
0: активностей. Я не знаю, почему вы так сказали, что вы не рекламируете, купите наш Кабернефран. По-моему, нормальная идея. Если хороший Кабернефран, почему не сказать напрямую?
1: Рекламируем. Это мы тоже делаем, я имею в виду, что мы вкладываем очень много именно в развитие культуры в целом. И я ничуть не против, если человек купит после наших активностей в развитии винной культуры не наше вино, а вино другого производителя качественного украинского вина. Я обеими руками за. Сегодня купят нашу бутылку, завтра другую. Но главное, чтобы человек Поехал в Италию, выпил там итальянского вина, дома пил украинское, иногда для разнообразия, почему нет, попробовать австралийский или еще какой-нибудь. Но в целом базовый продукт должен быть, конечно, родной, тем более, если он качественный. Так вот, у нас целое есть такое направление, мы основали, называется Шито-Чезай Академия. Это mm-hmm. э, наше образовательное направление, которое занимается вот такими образовательными и благотворительными проектами, постоянно какие-то мероприятия мы делаем для развития винной культуры. Мы делали, э, собирали... Э, официантов, рестораторов э, Закарпатской области, чтобы их учить, потому что у них э, большое влияние на э, массового потребителя. Мы делали семинары бесплатные для гидов, привозили их, все оплачивали, давали кучу плюшек, только чтобы экскурсоводам объяснить, рассказать, научить отвечать на какие-то базовые вопросы. Есть, работаем с людьми, и эти гиды вводят туристов в другие винодельни, ну, на здоровье. Главное, чтобы выделять качественным и легальным. Это наше остро, сильное желание. Мы не можем как-то указать...
0: Понятно. Ну, то есть на самом деле... На уровне там, ваших масштабов вы вкладываете ну, какие-то усилия и финансы в то, чтобы не просто поднять престиж конкретно вашей продукции, но и, грубо говоря, самой идеи, что в стране делают неплохое время. У нас, Игорь, не очень много времени остается, потому что скоро Инстаграм нас попросит на выход, обычный эфир у нас длится час. Чтобы успеть, хочу, естественно, попросить вас описать ваши сейчас сегодняшние, так сказать, актуальные линейки, чтобы наш эфир был, ну, чуточку для вас рекламный, наверное, а для всех, кто слушает, и может купить нас, ну, вас, нас, а вас, ваши вина в Украине либо может быть какой-то из стран, где они представлены, чтобы был такой вот, так сказать, шпаргалка, что искать и чего ожидать.
1: Mm-hmm. У нас есть наша базовая линейка, она так и называется, Шато Чизай, здесь наша основная вина, начиная она с нашего черсыги который мы упоминали. Кстати, забыл сказать, что черсыги в этом году получила серебряную медаль на London Wine Competition. Mm-hmm. А, да, в этой линейке в основном сухие вина, белые, у нас есть Розе из Пино Нуара, которая, кстати, в 2019 году на флагманском дегустационном конкурсе Wine Aspiracy Brain стала лучшим Розе, в Украине.
0: Угу.
1: В этой же линейке есть Каберне, в этой же линейке есть Мерло, вся европейская классика.
0: Угу. Далее
1: у нас есть линейка... Сразу гурмана.
0: называйте нам примерные розничные цены. Угу.
1: В базовой линейке вина в основном в районе, средняя цена будет 5 долларов на полке, угу. 5-7. Окей. Далее гурманам наша линейка выдержанных премиальных вин, Это Наше самое то, то, чем мы особенно гордимся. У нас мое любимое наше вино, и мне кажется, наше самое интересное это фурмин. Тут как раз венгерский стиль. Что интересно, что мы в Венгрии на одном конкурсе на слепой дегустации сорвали золото с нашим фурминтом из Закарпатья среди венгерских фурминтов. Фурмин Венгрии, имеет... венгерским да. Венгрии, венгерским
0: сортом сделали Венгрию.
1: То, чем я особенно горжусь, что мы еще экспортируем в Венгрию. Это вообще. Проект, кстати, вот сейчас у нас две палетки, поедут через две недели в Венгрию следующая партия. Я, я э, сам себе говорю, что мне сложнее было продать вино в Венгрии, чем в Японии. <laughs> Действительно так. В Венгрии, они э, будут я, националисты я к своему понимаю. вину. Да, у них, э, вот. ну, вернемся к линейкам. Это выдержанное вино. К- выдержанное вина... вина я пропустил.
0: Как эта линейка называется?
1: Она да, так и называется. Вы, вы, выдержанные вина, на не всегда на этикетке uh-huh. написано, что это dry aged wine. Uh-huh. И э, для меня это вся красота нашей компании, вот эта философия, что компания с момента основания, и она вот растет, вот, развивается и меняется. Засадка uh-huh. виноградников, но виноградники дают какой-то результат. И вина э, выдерживать начали тоже в тот момент, когда они стали появляться в нужном качестве. Есть, uh-huh. Сколько сидим... эта
0: линейка в рознице примерно?
1: Значит, цены разнятся, в этой линейке есть во-первых, что важно, мы выдерживаем вины исключительно в бариках. Мы не mm-hmm. работаем с дубовой щепой, ни с какими альтернативными методами, то есть тут только консервативно, только дуб, только барик. И есть вина разной выдержки. Там от Каберне Сувеньона 9-месячные выдержки до 18-месячный Каберне Франк, Нуар 12 месяцев mm-hmm. выдержки в, думе, в дубе. И э, цены будут разниться. В среднем будет цена 15 долларов. За бутылку. 11. Больше будет позиции в районе 10 долларов за бутылку. Ну, то есть 10-15. Но,
0: uh-huh.
1: но э, что я могу однозначно сказать, что в этом ценовом сегменте эти украинские вина будут значительно э, бить э, импорт европейский. То есть, э, все в этой, по крайней мере, категории Европа будет стоить э, 30 долларов и выше. Мы постоянно вот это делаем опять строительные
0: я вам за пределами эфира, чтобы зрители наши не слушали, не слышали такую секретную информацию, расскажу, где можно в Украине купить э, Португалию и Испанию в пределах 10-15 долларов или там, евро, которое будет очень-очень качественно. Но сейчас не об этом, сейчас отчезаю.
1: Я, я, кстати, ну, чтобы внести ясность, я же не против, что в Украине есть много хорошего выбора европейских в адекватных ценах. Я не, не, не отрицаю это ни в коем случае, а потому что большая часть никто не столь именно в масс магике завозят именно дешевку, то есть то, что можно найти, я знаю, где какие импортеры завозят хорошие позиции, мы с некоторыми дружим, у нас несколько ребят на нашей шко- школе саммиле приезжали к нам из Киева из Львова, которые импортом занимаются, то есть Безусловно, что можно найти. Но то, что это нужно знать, где найти, и нужно разбираться вот это, это факт. Есть, Короче говоря, что... а вы с
0: ними конкурируете и где-то выигрываете. Идем дальше. Возможно, да. Из
1: интересных у нас есть некая кошерных вин. Она само, само за себя говорит, и она больше всего мы продаем в Америке и в Израиле, но в Украине тоже она хорошо продается, причем необъяснимо почему у нас туристы после дегустации в Шато покупают почему-то большое количество кошерного вина. В чем идея, не знаю. Интересная особенность кошерных вин, они по своей природе в то же время являются веканскими. Сертификация кошерности гарантирует то, что не было ни малейшего контакта ни на каком уровне, никакие фильтры, никакого контакта с животным миром в принципе. У нас есть небольшая линейка авторских вин, это десертное вино Кагор и э, наш любимчик Троянда Карпат, это третье наше вино, которое в Лондоне в этом году получило серебряную медаль. Вот нам, кстати, мы делали во Франции слепую дегустацию, и нам поставили цену полки 40 евро этого вина. Ну, это, это десертное вино из э, Торминера розового делается... У нас недавно целый был такой всплеск, который нам очень понравился. Закончился винтаж 2007 года, просто закончился, его раскупили. И на сегодняшний день продается винтаж 2014 года. И тот седьмого уже потихоньку в коллекциях. Мы видели в сети, уже пишут, где можно найти, что разница ощутимая. Да, и на это вино наши любители начинают уже такую охоту и покупают новый винтаж и закладывают куда-то себе. Ну,
0: да, это круто, если там, твое вино делают частью коллекции, это, наверное, такое признание, которое любой мечтает. Да, знаете,
1: нам очень приятно эти движения, потому что это то, куда мы хотим развиваться, мы видим, что есть фидбэк от потребителя, и это радует конечно, всю команду виноделов в первую очередь, и агрономов. И вы, а...
0: если я не, не ошибаюсь, упомянули, что игристы вы тоже делаете?
1: Да, мы делаем игристо, это прям новый проект, и первую партию мы выпустили прямо перед Новым Годом. Эту линейку мы назвали «Карпатский сект», и это дань австро-венгерской и чехословацкой истории. Секты, как по-немецки это произносят, это игристые вины Германии и Австрии, в то же время э, игристые вина, которые производят в Богемии, в Чехии произносят на славянский манер, не по-немецки «зект», а «сект». И Закарпатья, которая была значительной часть истории, частью автро-венгерской культуры и потом чехословацкой, то мы решили вот это почтить. И Игристые вина, которые мы выпускаем, мы называем карпатскими сектами, и мы сделали сортовой черсыги Это был очень рискованный эксперимент, потому что долго мы спорили, и наши консультанты, и вот наш винодел, кстати, Золтан, Топил за то, что нужно рискнуть и нужно попробовать сделать э, шампанизацию Черсиги. Консультант говорит, что нет, наверное, не получится. И получилось. Сейчас на ряд конкурсов следующего, 22 года, мы отправим его. Я надеюсь, что получится. Значит, брют э, игристый карпатский сайт Черсиги. есть у нас траминер. Э, мы планируем, в этом году мы привезем оборудование. Вот уже скоро и заложим игристые по классике. Mm-hmm. То есть, если все получится через два года, у нас будут э, классические игристы по классической технологии. А из этот
0: интересного... сект вы делаете по шарман?
1: Шарман, да. Шерма, да. Э, из интересного, э, на что бы хотел обратить внимание, у нас есть сок. Это э, стоит того, чтобы обратить на это внимание, мы делаем очень небольшое количество ультрапремиального сока не по цене, а именно по его качеству. У нас Виноград, есть участок. Виноградный сок у нас есть небольшой участок изабеллы, которую отдельная спорная история. Кстати, про
0: изабеллу мы вообще ничего не сказали. Одну минуту скажите. Изабелла у вас есть?
1: Да, у нас есть изабелла, и мы из нее делаем сок. Говорят, очень
0: вообще опасный сорт с точки зрения здоровья.
1: Есть, смотрите, очень много нюансов. И тоже много мы с нашими европейскими друзьями обсуждаем про изабеллу однозначно, что с точки зрения виноделия это аутсайдер да, в силу культурных, исторических и в силу тех показателей, которые дают этот виноград по вкусу, по ароматике. Но для сока это э, бомба. То есть у нас сок, э, его не хватает уже третий год. У нас э, спрос превышает предложение. То есть, э, Сок,
0: это... чиза, изабелла, я вот пойду искать. Где можно найти? Э,
1: где вы находитесь географически?
0: Вот, сейчас я нахожусь в районе
1: Киева. Мы с вами потом поговорим, я вам Сок, Сок, чистый виноградный сок, без сахара, без воды, без ароматизаторов, без ничего, только пастеризация. В общем, очень сложно было найти вот этот рецепт, тоже испортилось несколько цистерн этого сока, пока мы сумели сделать так, чтобы с помощью только пастеризации этот сок был стабилен и хранился. Ну, уникальный напиток, абсолютно уникальный. У нас уже
0: уже семьи
1: коробками у нас покупают, дети пьют его можно. Я всегда воды добавляю простой, потому что он от года в год разный, из-за разной сахарности винограда. Вот последний этаж не очень сладкий. Добавляя немного воды просто, чтобы разбавить. И у нас действительно, это не для красного солнца. у нас его покупают. Мы ставим на паузу продажи в фирменном магазине, в онлайн-магазине, чтобы хватило, чтобы хотя бы распределить равномерно его погоду. Так что рекомендую всем попробовать. А в двух словах про Изабеллу. Изабелла – это советское наследие. Изабела там требует в два раза меньше опрыскиваний как виноград в течение года. Изабела требует гораздо меньше ухода, дает всегда гарантированный стабильный результат, чем вы за это платите. Это тем, что ароматика этого вина она грубая, топорная, она яркая, слишком э, яркая. Виноделы говорят, что это не то, да? слишком, слишком, просто, слишком топорно. Виноделы
0: Карпатские виноделы за Карпатские, они держатся за Изабелу просто как за последний плод.
1: Ну, это это часть культуры, которая... Почему часть культуры? Это советская культура, но мы забываем, что столько десятилетий прошло, и до сих пор оно все влияет. То есть засадили эти лозы, Виноделы-аматоры, которые в низинных районах Закарпатья, каждый второй сборник, с чего, с чего мы начали, никто же не возьмет топор и не вырубит. Единицы, фанатики, они будут искать информацию, будут находить, что-то сажать, вопрос, что посадить и как вырастет. Мы недавно делали наш следующий семинар с французами в Бордо-Закарпатье, где приглашали виноделов, не домашних, Тех, кого гаражниками называют, я не люблю это слово, но те, кто продают кино, и они после таких сценарий говорят, вот был один фидбэк, вы мне два года сэкономили поисков в интернете, экспериментов, проб проб и ошибок, то они не попрощаются с ней так быстро. Эта часть истории, нету эту Изабеллу сажали давно, и их отцы, и деды тоже сажали, начиная с 50-х годов, когда Европейц... Изабелла, мы
0: быстро не избавимся. Будем пить Изабеллу да, да. не надела. до тех пор, пока вы всех, так сказать, не, пере, как это сказать, не пересвятите в новую религию. Но, но вы знаете, что
1: есть очень важное и интересное про Изабелу это в последнее время много влазит, что есть некоторые сговор, я не знаю, насколько на уровне влияет, но думаю, что нет дыма без огня. Потому что Изабелла очень неприхотлива э, в обслуживании. И э, что в том числе запрет в Евросоюзе на производство Изабеллы был во многом пролоббирован крупными производителями Крупными производителями защитных средств. Потому что Изабелла требует этой защиты гораздо меньше, затрат на нее в разы, в разы меньше. Поэтому есть некоторая вероятность, что запрет наложили. Потому что э, утверждение о том, что оно влияет на здоровье... Я заговора, но, знаете, вот
0: я вот как-то всегда очень отношусь и ир- с иронией теории заговора, потому что, Ладно. если следовать такой логике, то эти самые производители защитных средств должны были полностью пролоббировать запрет натурального виноделия, органического виноделия и уж тем более биодинамики. Так но... это разброс в,
1: в полстолетия практически То есть натуральное, оно на сегодняшний день очень маленький сегмент в процентах от рынка занимает, а когда законодательно в Евросоюзе приняли запреты на СПЛ, тогда еще про биодинамику всерьез речи не шло. Так что думаю, что правда где-то посередине и что с Изабеллой возможно было какое-то такое влияние. Утверждение, что она влияет на здоровье в современном виноделии, оно не соответствует действительности. У вас же везде есть лаборатория, брожение идет контролируемо, температура брожения контролируемая. Действительно, если делать домашнее вино таким образом из Изабеллы, то может при брожении появиться ненужное количество ненужных спиртов. Это факт. Но в наше время это Контроль, лабораторный контроль уже давно в в современном присутствии. То есть э, любой, кто делает ухморяющий контроль, сразу остановит все
0: ненужные процессы. Хорошо, Игорь, спасибо вам огромное. У нас буквально одна минута осталась, и традиционный последний вопрос всегда одинаковый. Где вас можно читать, смотреть, фолловить, рассказывать?
1: Подписывайтесь на Фейсбуке, Инстаграм. Э- мы очень активно ведем нашу информационную политику, делимся каждый день какими-то новостями, инсайтами. Мы ведем очень открытую политику. Мы показываем то, что происходит на виноградниках, то, что в компании. Надеюсь, что это интересно.
0: То есть, э, после того, как мы сохраним наш эфир, в комментариях там вы или кто-то из ваших помощников напишут нам те э, ссылки, которые нам нужно для того, чтобы за вами следить. Спасибо вам да. огромное. Был чрезвычайно интересный разговор. Я узнал для себя просто какое-то невероятное количество новой информации. Сок меня просто сразил, пошел искать. Вот. Ну и, естественно, я желаю вам всяческих успехов и достижения вам, а ваше лице, конечно, в вашем лице и самовинодельне, самых-самых амбициозных целей.
1: Спасибо большое за приглашение. В общем, приятно было с вами пообщаться. Взаимно. До свидания. До свидания.
0: Вы слушали второй винный подкаст от Винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт Витис.окедами, телеграм-канал Второй бокал и главное загляните на наш YouTube-канал Что пьем. Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется Второй винный, то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется Винные истории и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.